0: Hallo, hallo. Heute möchte ich mit dir über das Thema Cyberversicherung und Hackerangriffe mal wieder sprechen. Ich finde, das können wir von Zeit zu Zeit immer gerne mal wieder beleuchten, weil es immer noch ein sehr, sehr unterschätztes unternehmerisches Risiko ist. Und deswegen habe ich dir heute auch ein Schadensbeispiel mitgebracht. Im Hintergrund äh, sammeln ich und meine Branchenkollegen immer mal wieder Schadensbeispiele, Schadensfälle, wie die so abgelaufen sind, was da konkret passiert ist um dir wirklich auch ähm, ja, Beispiele mit an die Hand zu geben, dass du siehst, egal wo, egal was, egal welche Branche, welcher Beruf, es kann uns Tatsache echt alle treffen, was jetzt zum Beispiel Hackerangriffe angeht. So, starten wir doch mal mit dem Schadensbeispiel. Ich lese dir mal ganz kurz die Zusammenfassung vom Schadenshergang vor. Im Oktober 2016 funktionierte plötzlich das elektronische Schließsystem eines bayerischen Landgasthofes nicht mehr. Der Juniorchef hatte über Facebook unbemerkt eine Schadsoftware heruntergeladen. Einer seiner Kontakte wurde gezielt gehackt und über sein Facebook-Konto ein Bild verschickt. Als der Juniorchef das Bild öffnete, installierte sich ein Schadprogramm und infizierte über das lokale Netzwerk auch den Hauptrechner des Hotels, über den das elektronische Schließsystem gesteuert wird. Die Hacker konnten über einen Fernzugriff die Schließanlage manipulieren und forderten ein Lösegeld im fünfstelligen Bereich. Das ist natürlich überhaupt nicht witzig. Na, also du denkst dir überhaupt nichts dabei, öffnest einfach eine Facebook-Nachricht deines Kumpels, er lädst das Bild herunter, weil er wollte ja irgendwas Wichtiges mitteilen, irgendwas Lustiges oder was auch immer. Auf jeden Fall gehst du von einer ganz normalen Konversation aus und im Hintergrund lädst du dir erstmal schön eine Schadsoftware runter. Was waren die Konsequenzen? Die Kunden konnten ihre Zimmer für mehrere Stunden nicht betreten. Erheblicher Imageverlust folgte dementsprechend auch. Die IT-Systeme mussten bereinigt und komplett neu aufgesetzt werden. Was macht die IT bzw. Cyberversicherung an der Stelle? Eine Cyberversicherung ist ja dafür da, um zum einen halt die Systeme zum Beispiel wiederherzustellen, neu aufzusetzen, das Backup wieder äh, herzustellen, Software wieder zu installieren, also den komplett ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, den Hacker langfristig nachhaltig rauszuschmeißen, die Hackertüren, sage ich jetzt mal an der Stelle, auch zu schließen. Und auch ähm, im besten Fall hast du an der Stelle auch den Umsatzverlust mit abgesichert. Der Imageverlust äh, ist natürlich je nach Reaktion unterschiedlich schwer. Wenn wir schnell reagieren, PR-Maßnahmen gezielt einsetzen, dann ist der Imageverlust nicht so hoch. Wenn wir das Ganze natürlich nicht tun oder zu spät tun, dann ist der Imageverlust erstmal da. Und man sagt im Durchschnitt, dass äh, knapp 70% aller Leute, die äh, denn da zum Beispiel bei dir mal gebucht haben in deinem Hotel, denn nicht mehr buchen werden. Sie werden einen anderen Dienstleister in Anspruch nehmen, weil das Vertrauen einfach weg ist. Die Cyberversicherung hat an der Stelle natürlich die Kosten übernommen für den IT-Spezialisten, die Kosten für den Mehraufwand der Mitarbeiter, Unterstützung bei der Kundenkommunikation, Stichwort PR-Maßnahmen auch. Kosten für den zu, le zu leistenden Schadensersatz. In Summe sind wir bei dem Beispiel einfach mal locker flockig bei 47.000 Euro. Und das ganze Ding war natürlich nicht lange irgendwie außer Gefecht gesetzt. Ne? Ich habe auch gesagt, mehrere Stunden konnten die Kunden ihre Zimmer nicht betreten. Danach war wieder alles fein, weil wir halt relativ schnell reagiert haben und alles schnell umsetzen konnten. Ähm, aber das Ganze ist natürlich super reibungslos abgelaufen, kann natürlich auch ganz anders aussehen und sich auch gerne mal eine Woche, zwei oder drei ziehen und dann kannst du dir ja mal ausrechnen, wie viel Umsatz du in einer Woche machst und wie viel die Umsatz dir flöten geht, wenn das Ganze dann halt auch mal zwei Wochen ausgesetzt ist ähm, und nicht nur den Umsatz, zum Beispiel auch deine Mitarbeiter, ne? die wollen ja auch weiter bezahlt werden. Genau, da häufen sich die Kosten sehr, sehr schnell und um da halt einfach finanziell vernünftig abgesichert zu sein, hat man denn die Cyberversicherung. Generell möchte ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wie viele Organisationen ähm, sind dann eigentlich so von einem Cyberangriff ähm, betroffen. In 2021 wurde man eine Statistik aufgenommen ähm, und man sagt, ungefähr jede zweite Organisation, von denen die befragt wurden, es waren knapp 2000 Leute, ähm, waren Tatsache von einem Cyberangriff betroffen oder haben den Verdacht, dass sie betroffen waren. Um bestmöglichst vorbereitet zu sein, lohnen sich Maßnahmen wie zum Beispiel einem Web-Security-Check, Mitarbeiter-Schulungen, ähm, ne, ein gutes IT-System, äh, ein super IT-Service-Team, was bereitsteht, um dich da halt einfach wirklich auch immer auf den neuesten Stand äh, zu halten, ist extrem wichtig. Wichtig. Generell muss man aber einfach sagen, wir sind auch ähm, an der Stelle nie zu 100% irgendwo sicher von einem Hackerangriff. Ne? Also selbst alle möglichen Backup- äh, und Antivirenprogramme und so, du kannst ja mal auf deren Webseite gucken, sie können einfach keinen 100%igen Schutz aussprechen. Es geht nicht. Wir haben immer wieder Patches, die installiert werden müssen, Updates, die installiert werden müssen. Während wir von dem einen Modell aufs neue Modell, also aufs nächste Update switchen, haben wir immer einen gewissen Zeitraum, wo halt auch, äh, ich sag mal, die Türen offen stehen für die Hacker. Oder halt einfach, wie gesagt, bei schluderigem Verhalten, wenn Mitarbeiter äh, irgendwas runterladen, was man nicht runterladen sollte, wenn Hacker gezielte Angriffe machen, ähm, Spam-E-Mails verschicken. Ne? Menschliches Versagen ist da oft halt einfach ein Grund, äh, wieso der Hacker letztendlich wirklich reinkommt. Und wenn wir nur eine 99-prozentige Sicherheit haben, ja? 99 Prozent, Leute, das klingt erstmal extrem viel. Wenn du es aber auf 365 Tage runterrechnest, sind es vier Tage, wo du nackig bist. Vier Tage, wo alle Türen offen stehen für Hacker, die sich volle Leute austoben können in deiner Firma mit deinen Daten, die eigentlich ähm, super, super schützenswert sind. Und ja, dann hast du die A-Karte. Ne? Also da, das ist halt wirklich eine Sache, die wird immer noch sehr krass unterschätzt. Also an der Stelle, die Kosten sind extrem hoch. Du hast einen sehr hohen Image-Schaden, ähm, Im schlimmsten Fall drohen auch Bußgelder, die zumindest zum Teil auch abgewehrt oder gemindert werden können über eine schnelle Reaktion. Ähm, du hast Kunden, die danach einfach auch abwandern. Ne? Knapp 70 Prozent der Leute nehmen danach einen anderen Dienstleister einfach in Anspruch und kommen nie wieder. Und all das muss halt nicht sein, indem man sich halt einfach vernünftig aufstellt, sowohl Vorsorge wie halt auch Nachsorge betreibt. Mit Vorsorge meine ich ein super IT-System, ein gutes IT-Team, was dich immer auf dem Laufenden hält, mit den wichtigsten Updates, mit guten Sicherheitsmaßnahmen. Aber auch Nachsorge, in dem Fall für den Worst Case, wo wir nie vorgeschützt sind, mit einer vernünftigen Cyberversicherung, die dir dann einfach finanziell wieder auf die Füße hilft, ähm, den Worst Case mit Umsatzausfall etc. pp. und den ganzen Kosten, die anstehen, ähm, dich da halt einfach auch unterstützt und auch in der Kommunikation mit der Landesdatenschutzbehörde. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen intensiver in einer anderen Podcast-Folge eingehen, wie denn so ein konkreter Schadensfall denn auch wirklich in der Praxis mit meiner Unterstützung ähm, abläuft. Ähm, da gehen wir dann nochmal spezieller und detaillierter in einer anderen Folge drauf ein. Ich hoffe, dass dir das Ganze auf jeden Fall ein bisschen tieferen Einblick in die Thematik gegeben hat. Und ich habe auch wunderbare Statistiken darüber, wie hoch denn so eine Schadenshöhen so generell sind. Und in 2021 belief sich die Schadenshöhe der deutschen Unternehmer aufgrund von Cyberkriminalität auf knapp 223 Milliarden Euro. Es hat sich in dem Fall wirklich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Und der Trend ist anhaltend. Und äh, diese Daten und vieles mehr kannst du zum Beispiel auch beim BKA nachlesen. Und es ist immer wieder spannend, ähm, wie das Handelsblatt öffentlich darüber schreibt, andere ähm, IT-Zeitschriften darüber schreiben, du das bei der Polizei online nachlesen kannst. Und das wird immer noch nur belächelt und nicht wirklich ernst genommen. Und ich finde, da dürfen wir mal wirklich auch den Mindset-Change an der Stelle hinlegen, Leute, das ist ein wirklich ernstzunehmendes unternehmerisches Risiko. Sichert eure Firma, euer Baby, euer Unternehmen an der Stelle wirklich vernünftig ab äh, und kommt in die Puschen und nehmt es wirklich ernst. Ja, wenn du mehr dazu wissen willst, lass es mich unheimlich gerne wissen. Ich bin da und unterstütze dich gerne bei der Thematik, habe auch tolle ITler mit an der Hand, kann dir auch einen kostenlosen Website-Check mitgeben oder einen Phishing-Test und All diesen ganzen geilen technischen Schnickschnack können wir alles fahren, aber dafür musst du erstmal offen sein, um äh, da auch mit der Thematik mit mir drüber reden zu wollen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und wünsche dir noch einen schönen Tag.